0: Это подкаст «Культурная страна» от ВТБ. Здесь мы говорим о самых заметных событиях в области культуры и кое о чем еще.
1: Вы как думаете, это так или не так?
2: Это так. Можем переходить к следующему вопросу. Я бы вам тоже буду вопрос задавать. Архитектор. Вы какие именно себе представляете сразу?
1: Лэренс Пьян. Ну,
2: Сергей Чебан. Сергей ну, Кузнецов. Неплохо выничется. В все... Москва-Сити, mm-hmm. кстати, очень удачный проект. Не называет Лужковской архитектурой. А Где тем
0: не он... менее, да, кстати. А, а это он. же он,
2: если в пересчете на квадратные метры, условно, крутой новой архитектуры, сейчас строится много как никогда в истории человечества. А ты знаешь, говорит, что Сергей Семенович, когда увидел, сказал, что это на сыр похоже. Я говорю, ну да, знаю, но Он говорит, ты вообще... А что сыр, он желтый, как солнце. Это же, ну, провал.
1: Мог бы вас заменить чат GPT.
2: Вот мы бы здесь сидели, чтобы я сейчас с чатом GPT разговаривал, что
1: Некоторые думают, что так можно. Всем привет, это подкаст «Культурная страна», с вами Даша Филиппова и Лиза Лернер.
0: Мы работаем в ВТБ и занимаемся технологиями и корпоративной социальной ответственностью. А еще ведем этот подкаст, где обсуждаем главные культурные события и как бизнес и технологии реализованы в этом.
1: Сегодня у нас в гостях Сергей Кузнецов, архитектор, художник, главный архитектор Москвы. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте.
0: Спасибо большое, что к нам пришли, нам очень приятно. Вы знаете, начну с того, что я читаю ваш канал, и там есть у вас замечательная рубрика «Ураган дайджест». Вы там рассказываете, чем занимаетесь каждую неделю. Но тем не менее, все равно хочется задать этот глобальный вопрос. А чем именно занимается главный архитектор города? Какие его обязанности? И что приходится делать каждый день? Какая часть работы наиболее интересная?
2: Так, очень много всего делается. Есть регулярные задачи, да, мы смотрим... Каждую неделю практически у нас смотрятся проекты, которые в Москве создаются. У нас есть комиссия, которая занимается их согласованием. Комиссия, которую я возглавляю. Регламентная комиссия. То есть мы выдаем свидетельство об архитектурном облике здания, то, как здание будет выглядеть. Помимо этого, есть огромное количество текущих вопросов, связанных вообще с бог знает чем совсем на свете. И, с, может быть, связано не только с проектированием с строительством, но и с планированием территории, с благоустройством, может быть, связано с какими-то элементами подсветки, может быть, даже там, информационной конструкцией. Вот вывесками мы занимались. Есть мероприятия, постоянно проходящие, всякие разные. Где-то мы организаторы, где-то мы участники, типа, Арх Москвы, зодчества, открытого города, много всего. Даже, я, честно говоря, долго причислять Книги делаем, выставки делаем. Разные продвиженческо-разъяснительно-образовательные работы занимаемся тоже чуть ли не регулярно каждый день.
1: Бытует такое мнение, что архитектура – это особая каста, высшие, да, профессионалов, которые являются некоторой такой интеллектуальной элитой, совмещающей в себе и технические знания, и художественные, и вкусы знания, и что это особые люди вообще в творческой профессии. Вы как думаете, это так или не так?
2: Это так. Можем переходить к следующему вопросу. Действительно, это большая сложная профессия, на нее надо долго учиться и постоянно развиваться в ней, если ты хочешь вообще чем-то заниматься, потому что архитектор приносит это сложное, все-таки довольно много и высокая конкуренция, особенно за право делать какие-то яркие вещи. С другой стороны, я вот, честно говоря, думаю, что а ведь в любой профессии, видимо, также аспирант дела. Просто не знаю, где не так. Какую профессию не возьми, везде выяснится, что если ты хочешь быть на вершине то надо очень много над собой работать. А когда мы говорим «архитекторы», обычно всплывают имена типа «каких Давайте немножко... Я бы вам тоже был вопрос задавать. «Архитектор». Вы, какие именно себе представляете сразу?
1: Ренца ну,
2: Сергей Чобан. Сергей н- Кузнецов. Неплохо. Вы, ничего себе. <с- <с- Частые ответы на вопрос «какие у нас?» Гауди. Любят сразу искать. Но, скажем, даже тех, что вы назвали людей, это люди, в общем, можно сказать, в профессии состоявшиеся. Да? Архитекторов же сколько выпускается каждый год? Где они все? Они все сидят в офисах у более успешных архитекторов и делают работу, работают. Там десятки, сотни даже людей могут быть. Поэтому надо понять, что архитекторы – это не только тот, кто такой звездный, стархитекциях называют, да, звездные архитекторы. А еще это профессия, где индустрия, где огромное количество людей работает, проектирует, там еще и инженеры есть, и ну, куча разных специалистов по разным дисциплинам, например, акустике, кто угодно, с освещением, например, или конструкциями. Много всяких специалистов, среди которых тоже есть свои звезды, кстати говоря.
1: Читал книжку, это был Вальтер Гропиус, который как раз ровно сто лет примерно назад писал о том, что сейчас мы переживаем просто какой-то адский момент, потому что все отдали командам строителей и прочих, а архитектора забыли. И я вижу будущее за тем, что архитекторы должны объединиться обратно с строителями и теми, кто по факту реализует все идеи. И только тогда из этой синергии и взаимодействия тогда получится Хорошие здания и правильные решения для наших городов. Если я вас правильно услышала, оно по сути так и есть. То есть это такая большая командная работа в итоге. Получается. Большая
2: командная, но то, о чем беспокоился уважаемый коллега Группиус, оно, в принципе, сейчас продолжается. С одной стороны, можно сказать: о, да, действительно, есть строители, есть куча людей, кто архитектор еще вроде поддавливает. Хотя архитектор еще раз по своему занят, архитектор это главный строитель. Но я считаю, что тут зависит, конечно, от личности. И если ты достаточно убедителен и авторитетен, и можешь донести свою точку зрения, то нет проблем с тем, что на тебя там кто-то давит. А Больше того, когда кто-то давит, скорее всего, это, если ты работаешь с профессионалами, это толковые, разумные предложения. Архитектура, в отличие от многих видов искусств, искусство очень компромиссное. То есть есть бумажная архитектура, которая, соответственно, на бумаге, и там можно делать вообще всякую всячество. Но чем отличается бумажная архитектура от реально, легко понять, взяв, например, работы бумажного архитектора Матиаркова, например, Либиуса Вудса, и работы, например, архитекторов, которых вы перечислили. Это гигантское отличие просто небо и земля, разные плюсы: то, что архитектор себе фантазирует, как вот он мог бы сделать что-то, и то, что он реально делает в материале, реализует, именно вот эта разница это цена тех компромиссов, которые надо достичь, и это неплохо.
1: У вас были какие-то ориентиры среди архитекторов прошлого или настоящего, на которых вы смотрели с восхищением или наоборот, пытаясь дистанцироваться?
2: Я начал самостоятельно работать очень-очень рано. 23 года мне было, когда ну, уже я с коллегами, с ребятами, с друзьями мы организовали первую компанию свою. лишь был студентом пятого курса. Понял всю жизнь в профессии. Ты много именно седает, ты много кого видишь. Поэтому мне кого-то, честно говоря, сложно выделить. Во-первых, они все разные. Это важно. Да, что путь к успеху каждый раз уникален. Это важно понимать. Невозможно повторить ни один из сотен успешных путей. Это надо там находить 101-й, 1001 первый. И это всегда интересно, как люди к этому успеху шли. Это масса разных историй. Фрэнк Луид Райт шел одним путем, а, не знаю, Гауди шел другим путем. И еще все остальные еще каждый по-своему прошли. Есть Монферан, который сделал только собор, известный, в один из самых крутых в мире, я думаю, что самый крутой. А есть Карл Росси, который Пол Петербурга сделал. Этих историй и судеб огромное количество. И мне, честно говоря, выделить, вот так назвать в разговоре даже хотя бы моих фаворитов, типа человек 20, я не готов, потому что их намного больше. Не скажу, что я фанат архитектуры или карбюзье, но это человек, который просто для меня открыл архитектурный пиар. То есть это человек, который просто Сказал, что архитектура – это шоу. Оно может быть даже страшным каким-то, потому что его предложение – это просто там мороз по коже. Париж весь снести. Вот. Но да. он придумал, что это вид искусства, который может эпатировать. И не только поэтому он стал крутой. У него масса революционных идей была, и которые в вузах учат. А Осип Бавы. Человек стал главным архитектором Москвы. да не был так должен, создавался для упрощения, назовем это так, в 13 году, после войны 12-го года тридцать с лишним лет он был главный ректор Москвы супер долгий срок вообще все сооружения которые он делал безупречные к ним вообще не придерешься. большой театр манишь ну, много можно называть но университет московский там разные много чего он делал и тоже это вообще как бы другое немножко да он вообще занимался цел, целым городом сразу а эти тех вообще теоретики при этом при всем ни один из этих примеров невозможно повторить и, ну и глупо пытаться Узнать надо, и изучать надо, и тогда будешь больше понимать про профессию.
0: Вот вы сейчас затронули тему таких эпох градостроения, да, наверное. Каждая эпоха городостроения чем-то характеризуется. Мы все знаем хорошо про различные советские эпохи городостроения. Времена, когда был Лужков мэром Москвы, эта эпоха, наверное, запомнилась многим по-разному. Но считается почему-то у москвичей, что он делал большое количество башенок на зданиях. Вот чем характеризуется эпоха Собянина в городостроении?
2: Во-первых, надо понимать, что название эпох, как правило, позже приходит, то есть большой вид сонарстояние, да, и то, что потомки выделяют как Отличительные черты, или даже названия, они и то, как они идентифицируют, это, как правило, позже складывается. Поэтому сейчас можно предположить, что потомки выделят в сегодняшнем дне, что для них станет знаками. Я думаю, что ну, для меня то, что мы делаем, это создание полноценного, самобытного, культурного слоя, актуального, релевантного нашего времени. И объекты, которые мы делаем, они все то есть мы не пытаемся делать предугадать будущее или не пытаемся быть похожими на прошлое или быть похожими на кого-то мы хотим сделать новую московскую архитектуру этого времени как делали до нас все кто достиг успеха на этом поприще начиная с великого бабы он делал Москву настоящего поэтому она стала Москвой будущего а будущее это всегда правильно настоящее это что такое идентичность это когда ты находишь какую-то супер новую идею решение она в совокупности с тем местом, где она реализована, она превращается в идентичность. Любой пример яркой архитектуры, вы поймете, что сказать, что вот представить себе отдельно, вернуться в момент во времени, представить себе эту некую штуку, условно говоря, представить себе Эйфелеву башню, Вы в середине XIX века, Париж, но только вам показывают, вы сидите в Москве, вам показывают макеты и фильмы «Башня», не говорят, что это Париж, и вы говорите, вот как вы считаете, это для какого города подходящий проект?
0: Парижане же до сих пор многие не считают, что это для рекорда подходящий проект. Примерно.
2: Ну, да. может быть, но вообще он на всех логотипах стоит. Да. Если бы вам показали, и, и представьте себе, что вы не знали бы, что это для Парижа, вряд ли бы кто сказал, о, так это супер идентичная для Парижа вещь, давайте-ка там ее поставим. Абсолютно? Нет, конечно, вы бы сказали, о, это, может, это московская штука такая. Может быть, это для пустыни. Может быть, ага. да, может быть, в Лондоне. Дубай. Дубай. Да, но вот так получается, что найденная яркая идея, появившийся где-то, становится знаком этого места. Лужковское назвали то, что оказалось попыткой как бы реплицировать, мимикрировать под что-то, да, что-то изобразить. Потому что эти башенки откуда не взялись?
1: И как Кремль, что ли?
2: Я это не знаю, что башен. они пытались изобразить. Более, наверное, да. Кремль потому что, или потому что у ну, высоток московских тоже завершение такие в форме башни, Вот. Так что это не про стиль разговор. Это разговор про нелепости и случайности и стечение обстоятельств и то, что было такое управление городом, когда рождались какие-то вещи, Заметьте Москва Сити, кстати, очень удачный проект, не называют Лужковской архитектурой. да? А Дел... тем
0: не менее, да, кстати, а, а это... это же он, в общем,
2: mm-hmm. то есть жизнь же черная, не, белая, не черная, не белый, человек не черный, не белый. Кстати, говоря то, что хрущевская архитектура называют хрущевки, пятиэтажки, и это тоже вообще не комплимент никакой, да? Но с другой стороны классные объекты эпохи Хрущева там дворец пионеров, например, на Воробьевых горах, или то, что делалось. Ну, такой модернизм советских много, на самом деле, проектов, которые тогда делались. И они, в общем, имеют классность определенной архитектуры. Там тоже Михаил Васильевич Посохин реально большой архитектор был, который при Хрущеве начал работать. Но Хрущевками называются не вот эти сооружения. Никто, дворец пионеров, Хрущевкой не называет. Хотя он тут тоже. Обычно просто такие названия прилепляются, как правило, к чему-то не очень удачному, но у нас. Есть некие такие перекосы, искажения, восприятия, на мой взгляд, что сталинская архитектура считается такой чуть ли не комплимент. Хотя те, кто разбирается в исторических стилях и в архитектуре, знают, что она никакой не сталинская, сталин никакой архитектуры, стилистикой не занимался никогда. Была мода мировая, общая. И это была современная архитектура своего времени, поэтому я всегда призываю, что надо разбираться в предмете, изучать и понимать, что чем называется.
0: Но раз уж вы заговорили про сталинский ампир, <laughs> очень интересно узнать про судьбу сталинок. Говорят, что рано или поздно тоже будут их реконструировать, тогда получается полностью все лицо города изменится. Вот Значит, можно Мы снимаемся. Я вам тайны? открою сейчас
2: страшную завесу да. тайны, что рано или поздно будет реконструироваться вообще все. И нету вечных сооружений на Земле, не существует ну, Континенты не вечны Поэтому вопрос времени Я уверен, что когда-то придет изменение некоторые в Разной степени, сложно сказать, какой К любому зданию в Москве, Кремль будет отменен Я вам точно говорю
0: А когда? Как вы
2: думаете? А вот вопрос, срок, срок, я вам могу сказать точно, что будет сделано я вам Срок я вам не могу назвать не знаю, когда когда-то будет, вне всяких сомнений.
0: Интересно, это будет что-то, как вот проект, про который вы, кстати, часто говорите в Телеграме, про Абадаевский. Это будет что-то, когда над Кремлем что-то сверху надстроить? А как угодно.
2: Я думаю, что что-то будет убрано, что-то будет добавлено. Но, опять же, история это уже видела все. При Екатерине II была разобрана аж вся целая стена вдоль Москвы-реки, потому что она хотела дворец вместо... Она хотела, чтобы стеной был дворец. Ну, как он уже в Будапеште сделан, парламент здание стоит прямо по... Дуная по фасаду по набережной. Она также хотела. И стену разобрали. Прикиньте, сейчас бы разобрали пол Кремля вообще целиком. Мы таких шоков, даже если не представляем. Я даже не знаю, я вам еще примеры привести того, как, казалось бы, незыблемые, абсолютно вечные, непоколебимые вещи рассыпались и превращались в оказывается, что это вообще ничего. Про любимый мой Исаакиевский собор, это кто был в Исаии? внутри, вы были, кстати? Вы да. Вы помните, макет там есть собора? Сколько на макете зданий? В макете четыре здания. Что это значит? Что собор четвертый на этом месте. Mm-hmm. Да, причем если первый был, конечно, такой маленький совсем, вроде казалось, ну понятно, такой город стал, ясно, что сломали. Но, например, предыдущий, третий был уже, ого-го, какой собор. Прям соборище еще реальный. И я уверен, что когда его рушили, там тоже люди обалдевали, глазом соединили, что что может сломать такое. Ну и понятно, что изменения барона Османа парижа Париже, изменения Москвы 20-30-х годов. Поверьте мне, это все мы, может быть, не мы, наше поколение, но я думаю, что и наше, это еще мы насмотримся очень много. Поэтому тема пиитета перед всем вот старое, оно точно лучше, чем новое. Это то, как мы сейчас начали думать, благодаря второй план 20 века, урбанизации, скоростной, строительства огромного количества, как бы, правда, типа баракообразных домов, потому что людей надо где-то расселять, и правильно их надо расселять. А что с ними еще делать? Конечно, надо. А как же это важно? Но сложилось мнение, ой, знаете, новое что-то, оно все вроде плохое какое-то. Но это же не так. Я вам конечно, что если в пересчете на квадратные метры, условно, крутой новой архитектуры сейчас строится много как никогда в истории человечества. Это процентов так, но мы все равно боимся что-то сносить, потому что все равно люди думают, не 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 всякие предлагают инициативы, эти типа, бывает все, что до 19-го года построено, 20 века, вообще назовем памятниками поголовно. Ну, то есть такие инициативы всякие, потому что это говорит о чем? Что люди реально убедили себя, что новое всегда будет хуже, чем предыдущее. При этом всю историю человечества люди жили в абсолютно другом представлении, что новое будет лучше, чем то, что было. Вот. И надо, конечно, к этому образу мысли возвращаться. Мы, как сообщество, как комьюнити, конечно, колоссально страдаем неверой в себя. Что почему-то... А мы не можем создавать классные вещи, которые будут памятниками. И это, кстати, касается не только нас, россиян. То, то что в мире, как бы, в таком интеллектуальном архитектурном мире, то, что Бритцкеровские премии там дают, то, что принято показано в Венецианской биеннале, то есть там в заоблачных высотах как бы моды. архитектурные, тоже супер популярна же идея, что... Надо не делать ничего максимально. Надо, ну, надо все как бы вот настолько незаметно, что прям тебя как будто и нету.
1: Ну и мода на ревитализацию, на всякую... Это,
2: вот... это, это, это все звение одной цепи.
1: Культурная страна. Давайте вернемся к вам. Я хочу про вас спросить Давайте. про ваше творчество. У вас на днях буквально был супер мастер-класс открытый в Лужниках с прямой трансляцией. Вы там рисовали, показывали, и мы в принципе спрашивали об этом в начале, да, что вот такая активность, да, которая в целом, ну несколько похожа даже на шоу, она важна для профессии архитектора или это ваш личный порыв в этом?
2: Конечно, важна то, что сегодня в институтах архитектурных не проходит элемент шоу в архитектуре, не только здание шоу, но и архитектуры как театр, как перформанса, там, где архитектор, режиссер, актер кто угодно, потому что мир настолько стремительно меняется в сторону, скажем так, жадности до впечатлений и то, что сегодня картинка может быть ценнее, чем реальное архитектурное произведение или Ладно, картинка это еще фотография может быть с реальности, а это может быть вообще и рендер, даже а не фотография. То есть то, чего вообще нету. А даже не рендер проекта, а фантазийный рендер условно, скриншот с компьютерной игры. То есть недооценивать то, что мы живем в эпоху суперклипового мышления, когда человек вообще перестает различать, где реальность, а где трехмерность, потому что он живет в своем айфоне, и мы конкурируем сегодня реальными сооружениями с миром из айфона. И здесь, если мы не можем людей выдергивать, а выдернуть оттуда может только шоу еще более впечатляющим, чем напридумали чуваке, которым не надо самим лично на жаре рисовать этот стадион на 3-2 на метра картоне. То есть я считаю, что Дать уйти в Матрицу всем не надо. То есть кого-то надо оставить. Понятно, что мы за всех уже не справимся, мы их всех не вытащим. Про этот фильм Матрица реально гениальный. Вот тот процент людей, кто был не "Матрица", это реальное соотношение даже уже на сегодняшний день, кто готов верить миру вот этих как бы электронных фейков и те, кто готов ценить настоящий вкус вот, жизни домов из камня, людей из плоти и крови, а не нарисованных в компьютере. Еды из реальных продуктов, там они, не знаю, какие-то 3D есть,
1: да, если что, тоже.
2: Я уверен, что вообще... Ну, которая
1: напечатана на принтере.
2: Ну да, в общем, не значит, что мы хотим отказаться от технологий. Технологии супер нам помогают. И искусственный интеллект супер помогает. И 3D принтеры супер помогают. Но когда мы говорим о том, нужно ли в архитектуре шоу, да, конечно, нужно. Это шоу никто никогда не отменял. Тем страннее, что... Архитекторов этому действительно серьезно не учат. В институте не, не разбирают элемент шоу, пиара и шоу, не только архитектуру, которую человек делает. Надо понять, что ты сам должен быть шоу тоже. У нас была на эту тему очень глубоко идейная экспозиция в рамках, не помню, то ли Архмоскова, Называлась она «От публикации к реализации». Не от эскизы, не от проекта, а именно от публикации. От того, как в публичном поле вы можете продать свой проект и убедить людей, что это круто, иначе проект просто не состоится. Вот, так что, конечно, это все на сегодняшний день одно из ключевых умений архитектора правильно позиционировать и себя самого, и то, что он делает, свою работу в публичном пространстве.
0: Сергей, вы участвовали в реконструкции стадиона Динамо, ваш очень известный проект Прекрасные Лужники. А еще вы стали автором проекта стадиона футбольного клуба Краснодар. И у Динамы и у «Краснодара» у этих проектов оценка на основе отзывов посетителей 5 звезд. Причем у «Арены», частью которой является стадион «Динамо» на основе почти 40 тысяч отзывов людей. Чем вообще спортивные проекты отличаются, например, от музейных или жилых пространств?
2: Чем стадион отличается от отрылых домов? Потому что там люди десятки тысяч вместимости, прежде всего, объектов. У каждого объекта есть своя специфика. Объекты массового посещения, конечно... Вообще, чем в объекте больше сменяемость людей и посещаемость, тем он, как правило, сложнее. То есть гостиница сложнее, чем жилой дом. Потому что в гостинице люди меняются, в жилом доме живут одни и те же долго. Вот. А стадион, там меняются люди вообще десятками тысяч. В Лужениках у нас вместимость 80 000, и Представьте себе, что проект должен предусматривать 8-минутную эвакуацию в случае чего всех людей, как это 10 тысяч человек в минуту. Представьте себе поток, представьте, в голове что такое 10 тысяч человек. За минуту их куда-то переместить. Причем переместить не просто куда-то по прямой линии, за руку взяли, провели, а из чаши стадиона на улицу. да? Поэтому, опять же, возвращаясь к тому, как устроены объекты, это сочиняется. Концертный зал тоже мы делали. Для меня был первый концертный зал, который архитектор проектировал. Кто скажет, что это плохой зал, получился. Ну, может, скажут, но я таких отзывов пока не слышал. Не только потому, что... Нет, мы, тоже, мы
1: тоже таких не слышали.
2: Да, вот... Ну, удобный, красивый. Удобный, красивый, акустика просто бомбическая. Да.
1: Акустика шикарная.
2: Вот, поэтому, да, и тоже первый был опыт. Поэтому я считаю, надо брать первый раз эти опыты, делать их классно. Если получится повторить, можно повторять, а можно и делать еще что-то.
0: В Москве считается, что самое красивое в мире метро. Мне кажется, все сидящие за столом не могут мы с этим согласиться. Мы все в Москве да. сидим, да, да. сложно
2: да. как-то с этим спорить. Конечно. Мы все патриоты города, да. вот
0: как эта традиция сегодня продолжается, развивается? И кто задает именно тон на вот такой стиль, который сейчас делается?
2: Мне нравится то, что мы делаем. Да, я считаю, что у нас вообще просто ворох шикарных идей. И что такое сегодняшнее метро? Как мы к нему относимся? Мы считаем, что мы делаем произведение искусства не просто, понимаешь, любая архитектура произведения искусства, но мы говорим о произведении искусства в более широком смысле слова. Это реально создание арт-объектов, в принципе. да, Это типа музей, или типа галерея, или типа образовательный где-то даже центр. То есть у метро появляется... Мы сделали метро плюс, как бы такое, да, метро плюс всячина всякая, которая делает его не просто транспортным объектом, а делает его неким городским приключением шоу, о котором мы говорим, да, ты проживаешь эмоции. И не просто потому, что это красивая архитектура. Первые станции тоже были очень красивой архитектурой, никто не спорит, и, может быть, даже кто-то до сих пор считает, что это самые красивые и справедливое, кстати говоря, считает. Там были настоящие шедевры. Но мы понимаем, что, возвращаясь к вопросу системы ценностей, что построить БКЛ 70 километров, это при всем уважении даже при новых технологиях не то же самое, что построить одну ветку там, из пяти станций. Поэтому мы придумываем концепции разные, интересные, веселые, познавательные, увлекательные. И то, что сегодня эта концепция, мне кажется, завоевывает сердца. У нас полно отзывов. Я помню, когда я делал презентацию в школе, в общеобразовательной школе. Для тех, кто там творческие классики это были, и показал им тогда еще не было реализации концепцию Нагатинского затона с рыбами, был полный восторг. То есть мне супер нравится, что дети, а дети это вообще суперсенсоры. Это настоящие люди будущего, они нам расскажут, что будет там. Вот такая реакция очень ценная. Я считаю то, что вот это так воспринимается, что это необычно, это остро, это свежо. Это то, что действительно... Я помню, когда кто-то из коллег мне сказал про Солнцево, а ты знаешь, говорит, что Сергей Семёнович, когда увидел, сказал, что это на сыр похоже. Я говорю, ну да, знаю. Ну, говорит, ты вообще...
1: Ну, а что сыр, он желтый, как солнце?
2: Да, и я говорю, ну хорошо, он говорит, ты что, он говорит, это же мол провал. Он почему-то понял, что Сергей Семеноч ругался. А я понял, говорит, да нет, это же комплимент, сыр же такая классная штука. И солнце тоже желтое, яркое, теплое, такое лучистое, как сыр. Но, говорит, это же наоборот, он похвалил. <связывая> <связывая> и даже дело то, что похоже, поругал, вопрос в том, что это можно в таком контексте обсуждать. Какую же станцию метро можно обсуждать, похоже на сыр или не похоже, да? Это то, что мы пытаемся делать, да? То, что люди увидели и начинали задумываться, ой, какая-то классная штука появилась у меня рядом с домом, и мой район вообще теперь иначе как бы звучит, потому что там есть вот это. И это часть одной системы, метрополитенная гигантская система, по которой ты можешь путешествовать как по машине времени в виде разной эпохи, что там происходило, вообще, и оказавшись в сегодняшнем дне, которые и все это при этом будущем, потому что он в будущем уйдет тоже, вот, и подумать, а что там еще будет дальше сделано, это супер интересная тема, вот мы так пытаемся. И, конечно, будут еще станции и интересные проекты, и мы этим занимаемся.
1: Ну, я хочу сделать уже комплимент этим станциям, потому что у меня лично есть в плане объехать новые открывшиеся станции, которые я видела просто по фотографиям. Я обязательно это сделаю.
0: Кстати, тоже, когда вижу
1: репортажи про открытие новых станций, я всегда
0: сажусь и смотрю, у меня это очень интересно, это очень красиво, да, всегда. Скажите, вот Москва ведь сравнивает себя с лучшими мировыми столицами... Наверняка у вас существует такая профессия людей, которые путешествуют по всему миру и находят какие-то лучшие вещи, и подглядывают их, и привозят сюда, и говорят, мы должны их у нас реализовать. Может быть, такого нет? Может, я фантазирую?
2: Фантазируете, конечно.
0: Мне кажется, что наверняка у других такие есть, и они приезжают в Москву и что-то у нас подсматривают. Вот мы думаем, что метро точно, а вот что еще можно у нас подсмотреть для того, чтобы развивались другие мировые столицы? Ну,
2: вообще, честно говоря, все у всех подсматривают, и это очень хорошо. Потому что тот уровень развития, темп развития, который мы сегодня можем себе позволить, он, конечно же, рождается благодаря такому суперглобальному обмену постоянно происходит каждый день мы чему-то учимся Подглядывая друг к другу, конечно и это очень важное качество я рад что у нас подглядывают и мы рады всегда подглядеть у кого-то еще что-то у нас примеров такого подглядывания сколько хочешь мы когда сделали парк у нас целая реально очередь не сказать городов стояла с приглашением проанализировать их городской центр и нибудь такого плана там придумать и я сам например входил из таких конкретных вещей вот для софии, Столица Болгарии мы много как бы, помогали там конкурс провести. Я сам в жюри входил и ездил, встречался с мэром Софией. Они делали в таком духе переосмысление центра города. Потому что то, как преобразил центр Москвы парк, насколько это было остро, неожиданно и в том же духе, о чем я говорю. То есть это одновременное образование и арт. То есть это всегда архитектура плюс что-то. Мы, кстати, делали на открытом городе для старших студентов вузов, старших курсов такое мероприятие у нас. Ежегодно. И вот мы делаем архитектуру плюс. Что такое сегодня архитектура? Это архитектура смешанная, там кино, кулинария, театр, мода, масса всего. Это сегодняшний день наш. Я считаю, что не знаю, мы ли это придумали. Я думаю, что мы. Но, наверное, не только мы. Мне кажется, в мире тоже такое любят сейчас. Но я думаю, что мы как минимум зашли, если не дальше всех, то почти дальше всех. Делать вещи реально необычными и с каким-то очень свежим таким взглядом и стараемся быть передовыми. И я думаю, что это, конечно, можно и нужно у нас (сёк) подведать. У меня тоже есть
1: важный вопрос. (сёк) Я просто хотела, чтобы мы рассказали нашим слушателям о том, что у Сергея сейчас большая классная выставка в новой Третьяковке проходит. Но это не просто выставка, да, а, можно сказать, как раз такая мультисенсорная инсталляция. Там объединяется и музыка, и свет, особая архитектура, и кино, там и, есть, и, кино даже, да. и ваш да. рисунок. Расскажите, у вас, в принципе, есть вот желание создавать такое произведение искусства само по себе, да, как такой большой Ну арт-объект. да, и,
2: скажем так, идея всегда в том, чтобы что-то, какой-то шаг сделать еще дальше от того, что мы знаем. Проект делался довольно долго, больше года он создавался, создавался абсолютно с нуля, целиком не было ни одной работы сделано, которая бы сейчас была бы заранее уже до выставки нет. Вот придумали проект, и все было сделано целиком. Музыка написана, фильм снят, все работы, прям сочинены специально под эту вещь. Была идея, которую я очень хотел реализовать, это не выставка произведений графических, да, а выставка произведения. То есть ты смотришь вот это все в целом оно производит впечатление, потому что каждая работа в отдельности, конечно же, потеряет, если ее вынуть из этой инсталляции, также как инсталляция потеряет, если из нее что-то убрать. Это была базовая идея. Я доволен, как она реализовалась, потому что это и архитектура, потому что есть застройка довольно необычная для выставочных экспозиций, там живописи, графики. То есть мы построили некую ну, инсталляцию, сооружение, дом, можно сказать, целый, да, состоящий из работ.
1: А мы смотрели и призываем всех. Ну да, я кстати, знаю, что
2: вы смотрели, спасибо большое, но просто, может быть, не все как слушатели смотрели.
1: Ну, поэтому мы говорим об этом, что надо сходить и увидеть. Ну, прям последний вопрос задаем, и все. Как вы
0: считаете, искусственный интеллект мог бы заменить работу архитектора, и вот, например, мог бы вас заменить 5GPT?
2: Про интеллект два слова скажу. Просто часто очень задаваем вопрос. И откуда-то есть какое-то такое на наветрие, что вроде надо его бояться, потому что он всех с работы уволит и будет за всех все делать работу. Я считаю, это полная ерунда. Это ровно самое, что бояться, например, можно было телефонной связи, которая когда-то появилась, или сотовой связи или интернета, или отказного станка вместо там, беретена и всяких прочих предельных инструментов. В общем, это очередной шаг в прогрессе. На мой взгляд, по крайней мере, пока, как я оцениваю, даже шаг, наверное, не самый значительный, изобретение электрификации всего мира или интернетизация, намного более значительный, и тем не менее никого из-за интернета не выгнали с работы. Наоборот, он породил кучу новых профессий. И также искусственный интеллект ⁇ это новый инструмент новая технология, которая позволяет еще больше и лучше, и ярче делать. Она все равно никого не заменяет. Это как сказать, знаете, новый карандаш на рынке появился. Может, нам больше не нужны там, не знаю, рисовальщики. Карандаш сам порисует. Но это же смешно звучит. Да, это то же самое. Как можно заменить человека, я даже не про себя говорю, любого вас, что вот мы бы здесь сидели, чтобы я сейчас с чатом GPT разговаривал, что ли?
1: Некоторые думают, что так можно.
2: Я уверен, что никакой искусственный интеллект никогда не будет обладать Человеческими творческими качествами, это невозможно. И даже то, что придумывать типа интеллект по некому запросу, это же просто ускоренный поиск в интернете, условно говоря. Вы накомпилировать можете это и сами, просто это аппарат, который позволяет вам как бы скомпилировать, найти, сгенерировать и выдать и результат просто быстрее. Ведь это еще раз инструмент, которым надо, и можно пользоваться. Мы сегодня в архитектуре уже его применяем довольно обширно, сокращая какие-то пути аналитики по определенному потому что что проанализировать какое-то условное направление в дизайне чего-то, ты проще, правда, через искусственный интеллект накачать, нагенерировать образы, сказать, да, это путь или это не путь. Он где-то упростил работу, подсократил, дал каких новых идей, потому что значит, тебе пришлось бы дольше их искать. Но с другой стороны, есть опять же, возвращаемся, существует матрица, куда мы сами добровольно, без всякого интеллекта заходим, включаясь в Вере больше телефону, айфона, Это, к сожалению, среди подростков очень популярная вещь. И все, что я им постоянно рассказываю, у меня же еще там куча детей есть, которые приходится все им объяснять, что жизнь настоящую нужно изучать, конечно, да, тебе телефон поможет. Но если слишком поддаться, то будешь в итоге из зрая, то есть из настоящей жизни, в дурацкую, где придется в потельца своего зарабатывать свой хлеб, то есть заниматься чем-то неприятным, чтобы просто прокормиться. Это очень-очень грустно. Так делать не надо.
1: Ну, я предлагаю закончить на позитивной ноте, направить всех на выставку изучать новое метро и ждать новых ярких парк заряде, конечно, ну заряде я надеюсь больше людей уже были
2: следите за нашими событиями, новыми проектами, подписывайтесь на телеграм-канал, ходить на выставки архитектура Москвы это само по себе супер интересное явление, как и весь город архитектура просто часть этого шоу, которое мы называем Москва-Москва это на самом деле глагол
1: супер, спасибо вам большое, прекрасно, спасибо
2: давайте всем Москвы.
1: Это
0: был подкаст «Культурная страна» от ВТБ. До новых встреч. Пока-пока.